0: Bom, gente, eu vou saudar aqui do outro lado da tela, ele está aqui em deslocamento, pelo que eu estou vendo, mas eu vou já colocá-lo aqui para conversar com a gente, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, na, na empresa, da empresa brasileira de Correios, Telégrafos e similares aqui do Rio de Janeiro, Marcos Marco Santagda. Marco Santagda, bom dia.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui no programa do Faixa Livre, contribuindo aí, interagindo aí para, para os esclarecimentos políticos, né, da luta de classe. Sobretudo a nossa aqui também, dos Correios, né? Trabalhadores dos é Correios. É isso. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Marcos, a tua
0: disponibilidade para fazer esse diálogo aqui com a gente. E o tema é importantíssimo, Paulo Marcos, porque desde a gestão do Jair Bolsonaro, os Correios se tornaram um dos alvos preferenciais dos entreguistas. O ex-presidente, o ex-capitão colocou a empresa na lixa das que seriam privatizadas até o fim do mandato dele, algo que acabou efetivamente não acontecendo graças à mobilização de vocês trabalhadores e que nós aqui no Faixa Livre acompanhamos muito de perto. Só que mesmo o governo Lula apontando a ameaça de entrega da ST o Marcos, a situação segue muito difícil, porque na última terça-feira em Assembleia os trabalhadores filiados ao sindicato decidiram rejeitar por unanimidade, a proposta de reajuste salarial enviada pelos Correios e entraram em estado de greve. Entre outras coisas, essa proposta do, dos Correios definia um reajuste abaixo do índice oficial de inflação. É algo que preocupa, né, Marcos? Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa decisão dos trabalhadores sobre a proposta também que foi feita pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Explica primeiro, por favor, o que é que configura esse estado de greve que vocês... É, definiram aí na última Assembleia. Como é que isso se dá, Marcos?
1: Então, assim, no primeiro momento, a gente é, tem assim, várias demandas, várias lutas, né? É, uma das quais, como você citou, é a luta para manter a empresa sobre a questão da, do controle público, né? Da, de não ser privatizado. E a outra é você também... É, tá atento às condições de trabalho e econômica dos trabalhadores. Então, a gente caminha com esses dois, essas duas questões. Primeiro, fortalecer a empresa. É, ou, ou melhor, é, primeiro, fortalecer a questão é, das condições dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, você está olhando para a empresa porque se você não tiver a empresa, você não tem nada. Você não tem trabalhador, não tem sindicato, não tem nada, né? no caso. Então, é nós conseguimos vencer isso aí em 2000 e é, vencer, mas nós sabemos que é, a coisa é temporária, essa luta, é, essa tese de privatizar as empresas públicas, ela irá continuar, mas conseguimos ultrapassar com a ajuda do Lula, né? e na medida que o Bolsonaro é, iria é, privatizar não só os Correios, mas a Eletrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil e outras públicas, mas nós conseguimos vencer. Mas logo a seguir, a gente já põe em, em pauta essa questão é, da melhoria salarial de condição de trabalho para o próprio trabalhador e o Lula em encontro que nós tivemos lá das centrais sindicais é, no Planalto. Ele mesmo afirmou isso, pode vir para cima de mim. Ele sabe da condição que ficou a classe trabalhadora nesse período aí, uma parte de Michel Temer e outra de... É, do Bolsonaro, né? É, o Bolsonaro tinha uma tese, inclusive, de acabar com os sindicatos e tal. E, então, se o próprio presidente diz isso, pô, nós sindicalistas... Né, a, 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 ainda se ele não falasse isso, esse é o nosso papel. Mas se o presidente... É, Coloque essa questão de que é dever nosso estar tá indo para cima dele, então nós vamos mesmo. E, e esse o nosso recado do Rio, tem esse caráter e esse papel de estar tá junto com os companheiros, é, melhorando a questão salarial e de condições de trabalho. Aqui no Rio, para vocês terem uma ideia, as piores unidades dos Correios é, no Brasil estão tá aqui no Rio de Janeiro. Locais totalmente insalubres, sem é, a mínima condição de trabalho e ainda assim a galera vai, bate o cartão, né, enfrenta o dia a dia, né, aumentando a carga e tudo mais de trabalho. E agora nós, a nossa pauta ela prevê o, a questão da do, do, reposição total da inflação e aumento real de salário. E, ao mesmo tempo, a gente reduzir nosso custo também no plano de saúde, que está muito alto, né? na medida aí que, no passado recente, a gente pagava o justo, né? o compartilhamento justo, e agora a gente está levando quase um terço do nosso salário esse, essa, esse plano de saúde também no Então, são esses os problemas assim, principais. Né? Tem, é claro que tem outros também. É, nesse momento a gente está aqui também, estou é, participando do congresso aqui nos Estados Unidos, da Uni América, é um organismo internacional que congrega sindicatos de comunicação, uhum. onde a questão passa a ser, é, de cunho salarial, passa a ser a mesma a nível de mundo, né já que é, o capital ele tende a, a esse fim né, de cada vez precarizar mais o trabalho e, e diminuir as condições econômicas dos trabalhadores. Então, isso aqui também é um ensino muito grande para nós aplicar no dia a dia nos nossos sindicatos né, o conhecimento que está atravessando os trabalhadores de outros países.
0: Ô, ô Marcos, eu queria que você falasse um pouco sobre o que, que configura esse estado de greve que vocês definiram aí. Na Assembleia na última semana, e a respeito também de como é que está no diálogo de vocês, sindicatos, com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Uh, uh, o que, é que justifica aí um, um reajuste que não repõe as perdas inflacionárias do último período, Marcos?
1: Então, essa proposta foi, é, é, foi colocada pelo atual direção, presidente Fabiano, uhum. né, que, por sinal, a gente tem uma boa relação com ele, né, indicado pelo Lula, né, que presidiu os Correios porém não, não contemplou a categoria porque não deu a, o, a perda total né, inflacionária, que é 3,53%, eles apresentaram 3,18%, 90%, e também não apresentaram aumento real. E aí está aqui comigo até o, o presidente fica de São Paulo, que tem conversado assim direto lá com a direção da empresa, ficou de conversar comigo, porque a questão do estado de greve não é coisa de mentirinha, é, é a, vamos dizer assim, a condição nossa de que nós temos que a luta, caso, independente de ser governo Lula, governo Bolsonaro, qualquer ele que seja, se for preciso e necessário, nós vamos fazer a luta mesmo de classe, vamos ter que paralisar, porque é um mecanismo que, é, vamos dizer assim, que nos ajuda a nos valorizar, né? porque o trabalhador só é valorizado quando ele para o trabalho, aí o patrão entende a importância dele. De outra forma, não vai entender nunca, vai ficar ali gambelando, tentando é, iludir o, o trabalhador, então isso já está ali previsto E caso a proposta não venha avançar, nós vamos ter que pressionar isso, inclusive forçar... É, um decídio coletivo, ou o caso, né, econômico no caso aí, né, se não, é, mas acredito que é, nós vamos avançar.
0: Uhum. Já, já um diálogo aí marcado com a empresa brasileira de Correios e é, para falar a respeito dessa questão, e eu queria também que você falasse um pouco a respeito desse novo momento do governo Lula em relação aos Correios, Omar, sobre a gestão do Fabiano dos Santos, né, que é o presidente dos Correios, falar um pouquinho disso, se já há um diálogo aí entre vocês, sindicatos e os Correios, para definir essa questão que está colocada no que diz respeito ao reajuste salarial.
1: Então, nós estamos, é, apesar de estar tá fora do Brasil, a gente tem contato né, com a direção da empresa, tentando... É, porque até o dia 29, são último, é o último dia da de apresentação do resultado das assembleias, são 36 sindicatos no Brasil. Não sei se todos os sindicatos já fizeram assembleia. Então, é, a gente é, hoje é, é 27, né? 7 ou 28, eu já estou até meio perdido. 28, né? Então, amanhã é o último dia, mas é, nós tamo, estamos aí é, entrando em contato para ver se que vai ter outra Assembleia, e a outra Assembleia vai ser para definir. É, então, nós estamos aguardando essa proposta, é, que ela seja melhorada e que contemple os trabalhadores. Tendo o governo Bolsonaro, ele retirou 50 cláusulas do nosso acordo coletivo, a maioria econômica. Né? E aí... É, e dentro de uma pandemia, né, foi um, acho que o dia das gestões aí que eu vivi como sindicalista foi uma das piores possíveis é, a ponto de ouvir da, da, da em negociação acho que foi no ano passado, eles chegaram a dizer que a proposta deles era 0% de aumento. Então o um momento agora é de recuperar, nós sabemos talvez a gente não recupere tudo, mas se recuperar uma parte considerável, acho que já é um avanço muito grande. Uhum. No, no caso aí da empresa, também o nosso diálogo com o Fabiano, é, também ele se situa na questão da, do Correio melhorar a sua condição no mercado postal. No caso específico, entrar dentro do marketplace, dentro do e-commerce, é, isso a gente debate aqui internacionalmente, porque até o correio americano aqui, no caso, está na mão da Amazon, é, hum. aí nós praticamente do mercado livre. Então, se nós não entrarmos nessa disputa, eu penso que tenha, tenhamos aí tempo de vida, porque tem um velho ditado que diz o seguinte, sopa quente se toma pela reberada". né? O mercado livre iniciou utilizando os correios. Hoje ele já quer... É, aliás, que podem andar com as próprias pernas. Então, assim, tem toda essa situação, foi aquilo que eu falei inicialmente. Se nós não nos preocuparmos também com a, a empresa, daqui um pouco nós não temos nem trabalhador nem sindicato, que era o caso aí do é, do Bolsonaro, né, de entregar empresa a empresa à iniciativa privada e, e nós perdemos a estabilidade que nós temos hoje tá lá previsto no TST, na OJ, Orientação Jurisprudencial, se não me engano, 247, que prevê que o trabalhador de Correio só pode ser demitido motivadamente. O ao, ao que, que ocorre? Se o Correio fosse vendido, nós já estaríamos perdendo essa, esse fundamento aí que nos protege né, hoje de ser só demitido de forma motivada. Então tem todas essa, essas, essas situações que nós temos que nos ater, entender e estar tá botando em pauta, além da, sobretudo, a questão, da condição do trabalhador salarial, econômica, de condições de trabalho, mas cuidar da empresa, porque nós já tivemos muito exemplo ruim no, aí no passado, e alguns entram, para a nossa empresa, só para meter a mão mesmo, é, e depois vai embora, porque não trabalha nos correios, aí muda o governo, entra outro, e nós que temos aí o, o contra-cheque, o CPF, que ficamos segurando toda a balbúrdia é, que eles fazem quando estão na gestão, por isso que a gente tem que ficar atento a isso também. Então... É isso,
0: é isso. Marcos, você é, pode contar aqui com o Faixa a gente vai continuar acompanhando a mobilização de vocês, dos Correios, a respeito de todo esse quadro das reivindicações e a respeito do reajuste salarial da categoria e a gente certamente vai voltar a conversar em breve para saber como é que se deu aí é, a finalização desse diálogo, essa negociação. Nesse momento, eu quero agradecer aqui a tua participação, o Marcos, e nos manter informados, por favor, a respeito dessa negociação aí
1: entre vocês, tá sindicatos bom. e os Correios, tá bom? Tá legal. Pois não, fica à vontade, estou à disposição. Um abraço a todos aí. Tudo de bom, é, tá? Mar. Obrigado. Bom dia Falou. você, um abraço.
0: Conversamos aqui com o Marcos Santagda, o Marcos que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Tele Telégrafos e Similares, aqui do Rio de Janeiro, Sintec RJ, está lá no, no evento nos Estados Unidos, enfim, conversou com a gente, também não quis segurar ele por muito tempo, que ele está participando desse evento, Eu nem, a gente nem sabia, para falar a verdade, que ele não estaria no Brasil, enfim, houve esse pequeno atraso, peço desculpas aos espectadores, mas o tema é fundamental, né? essa questão aí dos Correios e Telégrafos, enfim, é um tema que a gente acompanha há muitos anos aqui, no Faixa Livre, mais uma vez a gente segue aqui nesse diálogo com os trabalhadores da empresa brasileira, da ECT, da empresa brasileira de correios e Telegram, que são fundamentais, fazem um trabalho fundamental aqui para o nosso país, enfim, a gente defende muito a ECT, os correios, já há bastante tempo no nosso programa e seguiremos aí nesse diálogo com os trabalhadores da ST. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje. Quero agradecer muito a participação de todos vocês. Já passamos aqui do tempo limite no nosso programa, agradecendo a presença de vocês e convidando todos para amanhã, a partir das oito da manhã, a de volta aqui para mais uma edição do nosso Faixa Livre. Muito obrigado pela audiência de todos. Um bom dia, um abraço forte. Até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.